0: Ja, ein herzlichen Dank für diese wunderbaren zwei Lieder, die wir singen durften. Das erste Lied: "Alles will ich Jesus wein". Wow, da habe ich gedacht, Mensch, denke ich jetzt, also meine ich das jetzt wirklich so, wie ich das jetzt gerade singe? Ähm, und dann: Wo ist solch ein Gott? So ein wunderbarer Gott. Ähm, ich habe hier etwas ganz Besonderes mitgebracht. Das ist aus Usbekistan. Ich war in Usbekistan auf einem Missionseinsatz, eine Dienstreise, und ich versuche während der Dienstreise immer irgendwie die Augen offen zu halten, weil ich habe so ein kleines Prinzip in mein Leben integriert. Ich bringe etwas aus diesem Land mit, und ich, wir haben eine kleine Tochter bei uns, und sie wartet regelrecht aufs Geschenk. Ja. Es muss nicht viel sein, es muss nicht groß sein, aber irgendwas will sie immer dann irgendwie haben. Und dann begrüßt sie mich so und sagt, Papa, soll ich schon mal den Koffer aufmachen? Ich so, nee, lass mal gut sein, das sind so dreckige Sachen, das mache ich dann später. Ah, okay. Und dann soll ich das vielleicht dann schon mal dorthin schieben? Kleine Anspielung. Ich war dort und habe gedacht, okay, ich werde ja, so Gott will, nach, nach, zurück nach Hause kommen. Und dann möchte ich ja meiner Tochter etwas schenken. Und dann laufe ich mit offenen Augen und wir laufen an so einem Straßenbazar vorbei und dann sehe ich eine, eine alte Frau sitzen, die verkauft so Gemüse und dann, dann, dann sah ich da so, so ein Vögelchen. Und dann sagte ich, Stopp, Stopp, stop, Stopp, Stopp, Stopp. Was ist das? Sie sagt, das ist eine Pfeife. Ich sagte, okay, und was ist mit der Pfeife? Habe ich gedacht, das ist, doch, das ist doch nicht schlecht. Einfach so ein kleines Geschenk nimmt nicht viel Platz weg und nehme ich einfach mal mit. Und äh, die sagt, ja, das, 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 ist, das ist selbst gemalt und bemalt. Und ich sagte, ja, noch besser. Dann kann ich ja meiner, meine, meiner Tochter darüber erzählen, dass das eine alte Oma gemacht hat und wir somit ihr Lebensunterhalt vielleicht auch ein bisschen ja, verbessern und so. Habe ich gesagt, okay, äh, das heißt, hat das dann einen besonderen Ton. Die sagt, ja, ja, das ist, das ist richtig schön. Und dann macht sie so, schaut mal. Und ich dachte so, nee. Also, alles schön und gut, gell? Das ist vielleicht ein Geschenk für meine, für meine Tochter, aber nicht für meine Frau. Weil wenn sie den ganzen Tag so durch das Haus läuft, habe ich gedacht, nee, dieses Geschenk, das soll uns erspart bleiben. Aber trotzdem habe ich es gekauft und ich erkläre dann später warum. Evangelium, Verstehen, leben und eigentlich ist da irgendwas in der Kommunikation passiert und weitergeben. Das ist eigentlich unser Thema heute, aber ich glaube, das ist gut, dass das letzte Wort weggeblieben ist. Wisst ihr warum? Weil wenn du das Evangelium verstehst und lebst, dann gibst du es schon weiter. Evangelium ist nämlich nicht reden, sondern leben und das bedeutet, ich fand die Aussage, ich weiß nicht woher ich sie habe, ob ich sie irgendwo gelesen habe oder auch gehört, da sagte jemand, predige das Evangelium und wenn notwendig sogar mit Worten, das heißt die Predigt des Evangeliums ist im Grunde genommen unser Leben, deswegen ist es heute alles richtig mit dem Thema, Evangelium, Verstehen und Leben und darüber soll es heute gehen. Ich möchte heute, dass wir in, einen, in, diesen, in diesen Gedanken des Evangeliums einfach mal ein bisschen eintauchen, weil das Wort Evangelium hören wir hier und da und das ist so ein, so ein Wort ge- geworden, dass wir immer wieder in unserem christlichen Wortgebrauch benutzen, aber ich habe den Eindruck, dass wir es vielleicht gar nicht richtig verstanden haben. So ging es auf jeden Fall mir, es ist eine sehr lang, lange Zeit. Ich habe gedacht, ich habe Evangelium verstanden. Und wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und habe gelesen, zum Beispiel Philippe 1, 27, Paulus schreibt, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Okay, Evangeliums Christi, würdig wandeln. Und dann heißt es noch weiter, und äh, indem ihr Seite ein Seite für den Glauben kämpft, der sich auf das Evangelium gründet. Okay, Evangelium, Evangelium, das ist bestimmt die Bibel stimmt die Bibel, aber nee in der Übersetzung ist es ja die frohe Botschaft. Ah das ist Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Okay wie gründlich. Das war dann ein bisschen zu kompliziert, dann habe ich gedacht okay lass ich doch einfach mal so stehen. Ich weiß nicht ob es euch liebe Geschwister ähnlich ging, aber wir sehen öfters in der Bibel das Wort Evangelium. Apostel Paulus schreibt an die Korinther in Kapitel 15 und sagt ich erinnere euch aber Brüder an das Evangelium dass ich euch verkündigt habe und so weiter. Durch das, auf dem ihr steht und auch gerettet wurdet. Okay, hier passt besser, frohe Botschaft, Rettung. Und hin und her, und ich habe mir echt Gedanken gemacht und ich möchte heute, dass wir uns ganz einfach, ich werde es versuchen, sehr einfach zu machen, dass wir uns Gedanken machen und heute ein jeder nach Hause geht und weiß, was Evangelium eigentlich heißt. Nicht nur, weil wir wissen, was das als in der Übersetzung ist. Das ist die frohe Botschaft. Ja, das ist die gute Nachricht, das ist die frohe Botschaft. Aber über was? Lass uns darüber kurz reden. Wenn wir die Bibel aufschlagen, das Johannes-Evangelium, das wird heute, wenn du heute die Bibel mithast, ich hoffe, dass es ihn jeder heute hat, Heute geht es nur im Johannesevangelium. Das heißt, du musst nur hin und her blättern. Ich habe ganz bewusst nur das Johannesevangelium gewählt, damit wir heute uns am Johannesevangelium da Schritt für Schritt durch dieses Buch gehen und einfach sehen, was bedeutet das Evangelium eigentlich für uns heute täglich. Und ich möchte, dass du dich einfach überraschen lässt. Nicht, dass du sagst, oh komm, so ein Thema, ne, das könnte eigentlich eine Kinderstunde bringen. Ne? Was will er jetzt hier? Aber ich möchte dich herausfordern, dran zu bleiben. Jetzt einfach in diesem Gedankengang und zu überlegen, was ist das Evangelium eigentlich? Schaut mal, das Evangelium ist für die meisten Menschen folgendes. Und ich möchte bitten, dass du jetzt ganz genau mithörst mit und mitdenkst und vielleicht dann ein Ja oder ein Nein in deinem Herzen, weil ich will das jetzt ein bisschen auslegen. Für, für, für diese Welt ist die gute Nachricht und für viele Christen ist die gute Nachricht wie folgt. Gott schuf eine wunderbare Welt. In diese Welt setzt er zwei Menschen hinein. Und diese zwei Menschen haben den Auftrag gehabt, in diesem Garten zu leben Namen zu geben und so weiter. Aber sie hatten auch eine Warnung ausgesprochen bekommen. Ihnen wurde gesagt, dieser Baum, der ist unantastbar. Den dürft ihr nicht berühren. Von diesem Baum dürft ihr nichts essen. Von allem anderen, ja. Ihr dürft, genießt das Leben in diesem wunderbaren Garten, aber nicht von diesem Baum. Könnt ihr mir folgen? Alle Kinder können bis jetzt folgen. Ich glaube, es ist alles gut. So, jetzt passiert Folgendes. Der Mensch entscheidet sich und sagt, naja, ja, Gott hat ja gesagt, aber vielleicht hat er es ja auch nicht so gemeint. Und die Schlange versucht, ihn da, den Menschen da wirklich äh, Zweifel in, ins Herz zu bringen. Und im Endeffekt sagt der Mensch, okay, ich probiere es trotzdem. Und dieses, dieser Ungehorsam Gott gegenüber bringt die Menschheit in ein, in ein Dilemma. Sünde kommt in diese Welt. Und ab diesem Moment, Erlebt diese Menschheit eine Katastrophe. Und das, was du heute im Nahen Osten siehst, das ist die Folge von diesem Ungehorsam, lieber Freund. Und es beginnt ein Dilemma. Gott sagt, in diesem Moment darfst du nicht mehr in diesem Heil, in dieser heilen Welt leben. Du gehst raus aus diesem Garten. Und Gott schickt diese zwei Menschen aus diesem Garten raus. Und dann passiert Folgendes. Die Sünde, dieser Ungehorsam, beginnt zu mutieren, größer zu werden. Eine Sünde gebärt die nächste Sünde und wir sehen den ersten Brudermord. Die ersten Kinder, die, diese, die dieses Pärchen haben, dieses, diese, da passiert etwas Unglaubliches. Das heißt, dass ein Bruder den anderen tötet und eine Sünde gebärt die nächste Sünde. Und Gott sieht das alles und sagt, Mensch, ich habe den Menschen für was ganz anderes geschaffen. Ich wollte, dass dieser Mensch ein tolles Leben lebt. Aber er hat es anders gewollt und einen anderen Weg gewählt. Und Gott sagt, Mensch, eine Lösung für dieses Dilemma ist, es muss Blut fließen für jede Sünde, die geschieht. Jede Sünde kann aufgehoben werden, wenn sie mit Blut bezahlt ist. Das ist ein Prinzip, das bis heute noch genauso theologisch gilt. Und Gott sagt, und das lesen wir im Alten Testament, es muss ein Tier sterben, damit deine Sünde gedeckt ist, abgedeckt ist. Das bedeutet, du nimmst ein Schaf, ein Tier, was rein ist, ohne Fehl, und du legst bildlich gesehen deine Sünden auf dieses Tier, Und dieses Tier muss sterben, weil du gesündigt hast. Obwohl dieses Tier gar nichts dafür kann. Und dann begannen die Opfer. Aber der Mensch bringt ein Opfer, geht nach Hause und auf dem Weg sündigt er wieder. Und er kommt in einen Zustand und Apostel Paulus bringt das richtig gut auf den Punkt und sagt, ich elender Mensch. Das Gute, das ich tun will, kann ich nicht tun. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich immer wieder. Was soll Ich ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, vielleicht hast du das auch mal im Leben erlebt. Ich so oft. Vor den Sachen, vor denen ich weggelaufen bin und habe gesagt, nie mehr, das trotzdem in meinem Leben passiert. Und ich sagte, Mensch, irgendwie stimmt doch etwas nicht. Und so war es auch zu der Zeit. Und jetzt sieht Gott dieses große Problem. Ich mache jetzt schnell. Und er sagt, es muss einer sterben, der unschuldig ist. Das ist mein Sohn, und ich löse ihn aus der Dreieinigkeit. Und wir lesen das im, erste, im in, in den ersten Kapitel im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Wir kennen diese. Vielleicht hast du das immer wieder überlesen, aber dort bedeutet es oder hier dieser Vers sagt uns, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist diese Dreieinheit, die waren von jeher immer zusammen aufeinander gerichtet. Sie schauten sich regelrecht an. Sie waren das Spiegelbild voneinander. Und jetzt sagt Gott, ich nehme meinen Sohn, der ohne Sünde ist, der vollkommen ist, der hier zu uns gehört. Wir sind eins. Und ich schicke ihn auf diese Erde und das ist Weihnachten. Jesus wird auf diese Welt geboren. Er kommt als kleines Kind auf diese Welt, lebt 33 Jahre auf dieser Welt Sündenlos, sündlos. Und nimmt die Sünden dieser Welt auf sich, stirbt auf Golgatha und bezahlt für die Sünden der ganzen Welt. Das Einzige, was der Mensch jetzt machen muss, er muss sich auf diesen diesen Tod berufen, er muss sich auf dieses Opfer berufen und und sagen, Jesus, ich nehme dieses Opfer für mich persönlich an. Und in diesem Moment wird er frei von der Sünde. Ist das bis jetzt Evangelium für euch? Bin ich auf dem richtigen Weg? Sehr gut, das stimmt doch wirklich. Jetzt stirbt Jesus auf Golgatha. Er wird in die Erde gelegt. Er aufersteht, ganz wichtig, ganz wichtig, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Manchmal reden wir so wenig darüber, aber das ist unglaublich wichtig. Jesus aufersteht von den Toten. Er besiegt Tod, Sünde, Teufel. Der Sieg ist vollendet. Jesus auch versteht und geht zu seinem Vater. Punkt. Wer ist jetzt bis zu diesem Moment damit einverstanden, dass das jetzt Evangelium ist? Darf ich einfach kurz bitten, könntet ihr kurz die Hand heben? Sehr gut. Wer ist dafür, dass wir hier einfach Punkt setzen und sagen, das ist die frohe Botschaft, so müssen wir das Evangelium verstehen? Seid ihr dabei? Okay, du musst dich jetzt nicht unbedingt melden, aber... Ich glaube persönlich, und jetzt jetzt möchte ich das ihr vielleicht ein anschnallen. Ich glaube persönlich, dass das Evangelium ist, aber nicht das ganze Evangelium. Wenn hier unser Evangelium endet, liebe Geschwister, wenn wir hier einen Punkt setzen, dann stimmt es theologisch nicht, weil theologisch ist hier ein Doppelpunkt. Und deswegen sehe ich heute in der, in der Christenheit ein Riesendilemma. Menschen, die gerettet sind, setzen dort einen Punkt und quälen sich von Tag zu Tag durch dieses Leben und stellen sich Fragen, Mensch, bin ich denn gerettet? Weil ich immer wieder sündige. Was passiert mit mir? Und, und Menschen bekommen so ein Zweifel in ihr Leben. Wisst ihr, Warum? weil die frohe Botschaft da eben nicht aufhört. Dort beginnt meiner Meinung nach die frohe Botschaft im Quadrat. Da geht es eigentlich weiter. Natürlich ist es wunderbar, dass wir gerettet sind. Natürlich ist es wunderbar, dass unser Leben, dass wir frei sind von der Sünde. Und Gott hat gesagt, ich habe für alles bezahlt durch Jesus Christus. Das ist alles gut. Aber jetzt sagt Jesus, es geht weiter. Und als Jesus auch verstanden ist und mit seinen Jüngern unterwegs war, diese Tage nach der Auferstehung, dann sagte er seinen Jüngern, ich werde euch verlassen. Und was sagen die Jünger? Was sagten die Jünger? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Jesus, das kannst du nicht tun. Das geht nicht. Und was sagt ihnen Jesus als Antwort? Jesus sagt, Johannes 16,7. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Schaut mal ein paar Verse weiter, Verse 13 und 14. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ganz einfach versuche ich das zu erklären. Jesus sagt, ich wurde aus der Dreieinigkeit herausgelöst und auf diese Erde geschickt. Und jetzt muss ich wieder zurückgehen. Wozu? Damit der Geist zu euch kommt. Und in euch lebt. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, Jesus, es ist gut, wenn du neben uns bist. Wenn du da bist, sind die Probleme viel kleiner. Du du kannst richtig gut Probleme lösen. Wenn du da bist, du kannst Tote auferwecken, du kannst Kranke heilen. Und so mit dir ist es unglaublich gut, unterwegs zu sein. Und manch einer hat sogar gedacht, Mensch, du du könntest ein guter politischer Führer sein. Du könntest unser Volk befreien von dem Joch der Römer. Aber Jesus sagt, nein, nicht dafür bin ich gekommen. Mein Werk ist getan. Ich habe die Sünde ans Kreuz gebracht. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe den Tod besiegt. Ich bin wieder auf Verstand und jetzt gehe ich wieder zu meinem Vater, damit der Geist Gottes kommt und in euch lebt. Und diese Botschaft möchte ich heute ganz besonders unterstreichen. Lasst uns einfach mal schauen, wie Jesus diese 33 Jahre ganz schnell, ich werde im Schnelldurchlauf, hier auf dieser Erde gelebt hat. Jesus, der auf dieser Erde lebte, sagt Folgendes. Das heißt, er wird aus dieser Dreieinigkeit rausgelöst, kommt auf diese Erde, lebt auf dieser Erde. Aber diese Gemeinschaft, die von jeher da war, die bleibt bestehen. Und ich möchte, dass wir diese Gemeinschaft uns jetzt mal unter die Lupe nehmen. Schaut mal, was Jesus sagt. Johannes 716, wenn du deine Bibel hast, bitte schlag mit auf. Johannes 716 Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir sondern von dem, der mich gesandt hat. Johannes 8, 26, einfach zwei Verse, damit wir zwei Verse haben. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Was sagt Jesus hier? Mit einfach Deutschwort, deutschen Worten gesagt heißt es, das, was ich euch sage, das sage gar nicht ich. Das sagt der, der mich gesandt hat, in mir. Jesus macht eine Anspielung auf diese Verbindung zu seinem Vater. Und er sagt, das, was ich heute hier rede, das rede gar nicht ich. Das, was ich vom Vater höre, das gebe ich euch einfach nur weiter. Das sind nicht meine Worte, das sagt Jesus. Ich rede das, was ich von Gott höre. Gehen wir weiter. Johannes 5,19. Johannes 5,19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Punkt Nummer zwei. Ich rede... Punkt Nummer eins, ich rede das, was der Vater sagt, möchte durch mich. Was ich höre vom Vater, das gebe ich euch weiter. Das zweite, das, was ich tue, das tue gar nicht ich. Das tut mein Vater durch mich. Was für eine Verbindung mit Gott. Jesus sagt, meine Taten sind Taten, die Gott hier durch mich bewirkt. Nächster Schritt. Johannes 14,10. Johannes 14,10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, die Worte, die ich zu euch rede, noch meine Wiederholung, die rede ich nicht von mir aus selbst, noch einmal Wiederholung, und der Vater, der in mir wohnt, der tut sein Werk. Das heißt, hier wiederholen wir nochmal die, die zwei Punkte davor und der dritte Punkt ist, ich im Vater und der Vater in mir. Jesus sagt hier mit anderen Worten, das was ich bin, bin gar nicht ich, sondern das ist der Vater in mir. Drei Punkte, ich rede, das was der Vater in mir spricht, sprich sage ich euch, ich tue das, was der Vater durch mich tut, was ich in tun sehe, das tue da gleichermaßen auch ich und ich bin, meine Identität, das bin gar nicht ich, sondern das ist Gott in mir. Und jetzt wird jemand sagen, Albert, ne, ne, tolle, ein toller Exkurs, aber was hat das mit uns zu tun? Dass Jesus super war und vollkommen war und alles richtig gemacht hat, das wussten wir auch davor. Aber was hat das heute mit uns zu tun? Mit uns, die wir heute hier in Espelkamp leben und Gegend. Was hat das mit uns zu tun? Und jetzt möchte ich, dass wir einen Vers nehmen und der wird uns erklären, was es mit uns zu tun hat. Johannes 20, 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, wie mich der Vater mal aus dieser drei Einheit herausgelöst hat und gesandt hat auf diese Erde, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das bedeutet, Jesus sagt in diesem Moment, das was gerade hier geschieht, ich gebe euch die Staffel weiter, jedem von uns, gibt Jesus die Staffel weiter. Lieber Freund, das ist jetzt unglaublich persönlich und ich weiß nicht, ob du das verstanden hast oder davor schon gewusst hast oder ob es dir noch so, so bewusst verstanden und erlebt hast, aber Jesus sagt hier in diesem Moment, ich gehe zu meinem Vater und ich werde euch den Geist Gottes senden, der wird in euch leben und jetzt lebt ihr genauso, wie ich gelebt habe. Nach diesem Vorbild lebt bitte. Das bedeutet, Jesus sagt, Ihr werdet reden, was ich in euch reden möchte. Ich gebe euch diese, diese Möglichkeit. Dadurch, dass der Geist Gottes in euch lebt, werdet ihr diese Kraft haben, in der Vollmacht Gottes zu reden. Wenn ihr in dieser Beziehung mit Gott steht, wenn dieser Heilige Geist, der in euch lebt, in euch sein wird und in euch wirklich leben darf, der wird euch in aller Wahrheit leiten. Schaut mal in Johannes 16, Verse 12 und 13. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, dieser Heilige Geist aus dieser Dreieinheit herausgelöst wird und auf diese Erde geschickt wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jesus sagt hiermit, Männer, Frauen, die ihr mir nachfolgt, die ihr Vergebung der Sünden habt, die ihr den Heiligen Geist in euch tragt, macht euch überhaupt keinen Kopf. Ich möchte in euch leben. Ich möchte in euch reden. Ich möchte durch euch tun. Ich möchte durch euch sein. Liebe Geschwister, und das ist für mich volles Evangelium. Ich bin nicht nur einfach gerettet, Was super ist, was was eine unglaublich frohe Botschaft ist. Aber was dann? Dann durchs Leben kriechen? Und gerade so über die Schwelle des des Himmels kommen und sagen, boah, irgendwie über die Türschwelle gekrochen, gerade so geschafft. Oh nein. Die frohe Botschaft ist, Jesus sagt, ich habe dich gerettet und jetzt möchte ich in dir leben. Jetzt möchte ich, dass ich... Deine Kraft bin, ich möchte deine Worte sein, ich möchte deine Tat sein, ich möchte, dass du mich repräsentierst, dass du mich in in deinem Leben trägst. Was für eine wunderbare Botschaft und in diesem Moment lösen sich unglaublich viele Fragen. Paulus sagt nicht, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er hat es ganz oft als roten Faden in seiner Botschaft. Ich sterbe täglich, damit er leben kann. Der größte Feind von, von diesem Leben, in diesem Evangelium, sind wir selber. Wir möchten selber machen. Wir möchten selber gegen die Sünde kämpfen. Wir möchten selber das klären, das andere klären. Wir, wir wissen, wie man das besser sagt. Wir wissen, wie man besser macht. Und Jesus sagt, hey, ich bin gegangen. Ich habe euch die Staffel gegeben. Ich habe euch den Geist Gottes in euer Leben hineingepflanzt. Gibt ihm doch die Möglichkeit zu reden, zu handeln und zu sein. Mit anderen Worten. Wenn du morgen in deinen Betrieb gehst, wenn du morgen in deiner Kantine bist und dich an den Frühstückstisch, Mittagstisch setzt mit deinen Kollegen, so möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus durch dich in diese Firma gekommen ist. Wenn du deinen Mund aufmachst, um etwas zu sagen, so möchte Jesus Gott durch dich reden. Und er möchte einfach durch dich sein in diesem Unternehmen. Wenn du morgen früh aufstehst und deine Kinder zur Schule schickst, so möchte Gott morgen deine Kinder, deinen Kindern durch dich begegnen. Liebe Mama, Lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, weil er in uns lebt. Und er sagt, ich möchte, wenn du deinen Mund auftust, ich möchte durch dich reden. Als Stephanus gesteinigt wurde, der erste Märtyrer, und dort heißt es in Apostelgeschichte 6,10, aber keiner von ihnen hatte, hatte der Weisheit, mit der er sprach, etwas entgegenzusetzen. Und jetzt nach dem Komma, denn in ihm wirkte der Geist, mit seiner Kraft. Liebe Geschwister, das ist nämlich Evangelium. Ich bin gerettet. Jesus hat mich frei gemacht. Und jetzt möchte er durch mich leben. Und er sagt jetzt, Albert, weißt du, mach dir keinen Kopf. Durch all die Versuchungen, die in dein Leben kommen. Das, was dich immer wieder bricht, Das, was dich immer wieder schikaniert, was dich immer wieder kaputt macht, hey, ich möchte Sieger sein, weil deine Sünde ist schon besiegt. Deine Versuchung, die dich jeden Tag angeht, ist schon besiegt. Ich möchte, dass du dich auf mich fokussierst, nicht auf diese Sünde, auf diese Versuchung. Und das stimmt mich so glücklich, weil Jesus sagt: Ich rette dich nicht nur und lass dich dann hier durchs Leben irgendwie kriechen. Nein, er sagt, Ich werde mit dir sein. Und ich möchte, dass du das einfach jetzt zulässt, dass du sagst, hey, ich möchte in dieser Kraft leben, lieber Freund, und du brauchst nicht ein spezielles Erlebnis dafür, wenn du Jesus begegnet bist als Retter, wenn er dir deine Sünden vergeben hat, in diesem Moment hat er dir den Geist Gottes geschenkt. Die Frage ist nicht, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Die Frage ist, ob er dich hat. Du brauchst nicht, um ein Erlebnis zu beten, dass du dann irgendwie mit komischen Zungen anfängst zu reden. Völliger Quatsch, der Geist Gottes lebt in dir. Die Frage ist, ob du ihn eingesperrt hast oder du hast ihm zugelassen, dass er lebt. Das ist vielleicht jetzt ein fast neues Thema, aber ich werde dieses Thema jetzt nicht anschneiden. Aber Apostel Paulus sagt, lasst euch erfüllen mit dem Geist. Das heißt, jeden Tag aufs Neue entscheide ich mich, dass Gott durch mich spricht, dass er durch mich wirkt und dass er durch mich ist, dort, wo ich sein werde und dort, wo ich lebe. Was für eine frohe Botschaft. Ich bin gerettet. Ja. Doppelpunkt. Und Christus lebt in mir. Lieber Freund, ich möchte, dass du heute hier aus dieser Tür gehst und sagst, wow, irgendwie habe ich das vergessen. Irgendwie ist mir das so ein bisschen abhanden gekommen. Glaub mir, diese Botschaft will der Teufel aus deinem Gedächtnis löschen. Er will sagen, du bist gerettet, ja. Oh, und was ist mit der Sünde? Und warum kriegst du da die ganze Zeit? Warum hast du so viel? Hey, in der Bibel steht, wer, wer, wer den Geist Gottes hat, sündigt nicht. Und was mit dir? Oh, du bist bestimmt nicht gerettet. Könnt ihr mir folgen? Vielleicht erlebst du das. Ich möchte dir heute Mut machen. Vielleicht brauchst du eine Erneuerung und um zu sagen, hey, boah, da ist, da ist so viel Sand im Getriebe bei mir. Ich bin total durcheinander. Ich brauche einfach einen Neustart in meinem Leben. Lieber Freund. Wenn wir, unseren, wenn wir den Geist Gottes in unser Leben lassen, dann wird aus so einer Pfeife Folgendes. Ich halte die Pfeife hier einfach ins Wasser. Jedes Mal, wenn ich neu reinpuste, kommt ein anderer Ton und eine andere Frequenz. Wenn du ohne den Geist Gottes unterwegs bist, bist du eine Pfeife. Das ist einfach so. Wenn aber der Geist Gottes in dir lebt, lieber Freund, ich möchte, dass du das heute trotz dieser humorvollen Geschichte jetzt verstehst und mitnimmst. Er möchte, dass du das bist hier. Soll ich weitermachen? Hey, das möchte Gott. Er sagt: Ich möchte, ich möchte, dass du diese Welt schön machst. Wisst ihr, und dann brauchen wir nicht ein Evangelisationsseminar. Wie gebe ich das Evangelium weiter, obwohl das gut ist? Ganz nebenbei. Aber weißt du, wenn du so durchs Leben gehst, dann halten dich die Leute an und sagen: Hey, ganz ehrlich, kannst du mal für mich beten? Wer bist du eigentlich? Warum kannst du so durchs Leben gehen? Was ist die Musik in deinem Leben? Und dann kannst du sagen, hey, wenn du jetzt schon mal fragst, jetzt jetzt hör mal zu. Ich habe Jesus in mir. Er lebt heute in mir. Lieber Freund, das ist frohe Botschaft. Deswegen sind wir als Bibelmission, stehen wir jeden Morgen auf und gehen spät abends von unserem Dienst. Weil wir glauben, dass dieses Wort diese frohe Botschaft in sich trägt. Menschen, die hoffnungslos, hoffnungslos in dieser Welt vegetieren. Ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, ich war so schockiert. In den letzten drei Jahren ist die Suizidrate in Deutschland. Über die Jahre ging es immer ein bisschen höher und dann wurde es immer argumentiert, Digitalisierung, Leute werden einsam, Instagram und la und jetzt ganz steil hoch. Ich, gleich im Flieger lese ich, warum das so hoch geht, wie sie das argumentieren, aber ich weiß, warum. Das brauche ich nicht mal lesen. Menschen sind hoffnungslos. Geschwister, glaub bitte nicht, dass das an uns vorbeigeht als Gemeinden. Der Teufel will diese Hoffnungslosigkeit in uns kultivieren. Der will uns mit dieser Hoffnungslosigkeit kaputt machen. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben diesen... Diesen Gott, der sagt, ich möchte dich retten und ich möchte dich erfüllen. Und das ist kein, keine mysteriöse Geschichte, die ich jetzt erzähle. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess. Der Geist Gottes ist in unserem Leben, weil das, weil das der Siegel ist, den Gott auf uns drückt und sagt, Mensch, jetzt bin ich in dir und jetzt werde ich dich bis zum Himmel führen. Durch Höhen und Tiefen, ja, durch schwere Momente, durch Tränen, durch Tod, durch Krankheit. Aber ich werde mit dir sein. Und weißt du, wenn du dann in der Krankheit so eine Melodie spielst, dann, dann ist das ganze Krankenhaus bei dir am Krankenbett und fragt, hey, wer bist du? Wie kannst du das erleben? Lieber Freund, Evangelium ist, ich bin gerettet und Evangelium ist Christus in mir. Gott segne uns, dass wir Menschen sind, die dieses volle Evangelium im Leben tragen, leben, Und repräsentieren. Gott segne euch, liebe Geschwister. Amen.